0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast Liefde. Vandaag is Christine Wollans te gast. Ze is podcastmaker, logopedist en stottertherapeut. Ze is gepassioneerd door onvoorwaardelijke communicatie en de wereld van emoties. Ze bijt zich in een onderwerp. Ze heeft een stem dat je omarmt als een warm dekentje. Met haar bemoedigende woorden stak ze al ontelbare moeders een riem onder het hart. Mijn missie vandaag is om jou te laten kennismaken met een kei in het podcastvak. Ze nam maar liefst vijf seizoenen op van Radiomama. Ze zet haar stempel in podcastland, gedreven door een hunkering naar antwoorden, informatie en herkenbaarheid. Vandaag gaan we het onder andere hebben over podcasten, video en geld verdienen met je podcast. Allerliefste luisteraar, met enorm veel plezier verwelkom ik jou en Christine Wollands bij Podcastliefde.
1: Dankjewel, zeg wel een intro.
0: <lacht> ik zit hier in uh, de bekende zeteltjes, de gele stoeltjes van de Nikea <lacht> bij Christine
1: Mollens. Hoe voelt het voor jou om uh, op de andere stoel te zitten? Ja, het is wel wat wennen. zo. Je hebt ineens een ander zicht en nu staat die planten achter mij in plaats van in het zicht en nu kan ik mijn boekenkast zien. En het voelt wel heel anders, ja. Zo, normaal zit ik inderdaad in de zetel waar jij nu in zit, de vragen te stellen. Mm -hmm. En nu weet ik. Ik moet niet de, de, de chronologie van het gesprek in doorhouden houden en mijn vragen uh, bekijken. Dus nu moet ik gewoon antwoorden. Dus ik ben eigenlijk heel relaxed. Jij misschien wat minder. Ja,
0: voilà. Ik ben wel een beetje zenuwachtiger. Maar het helpt wel dat het met jou is, want bij jou voel ik mij thuis. Want ik ken jou al
1: veel langer dan dit laatste seizoen, hè waar ja. kennen we elkaar, Christen. Ik heb nog lesgegeven aan u. Mm -hmm. in een, als ik zo denk aan wat ik al allemaal heb gedaan in mijn leven, eigenlijk, dan denk ik van, maar hoe kan dit? <laughs> uh, ik heb nog lesgegeven ook. Um, mijn achtergrond is, zoals je het in de intro al zei, als logopediste. Mm -hmm. En uh, Ik was eigenlijk in het begin van mijn carrière als logopediste heel erg geïnteresseerd in uh, stemvervolmaking, Dus uitspraak, omdat ik eigenlijk ook, toen ik zelf nog logopedie studeerde, ook al bij de radio ben beland. Bij Q-Music. En... Ik had dus een heel grote passie voor stem en uitspraak. En zo uh, is dat dan gebeurd. Ik weet al niet meer hoe, dat ik, ik uh, denk via Martien, mijn schoonmoeder, die ook op die school werkt. Mijn werd, leraar is Frans, ja, nog geweest. Voilà. Uh, dat ik dan eigenlijk daar ben beland uh, en lessen stemtraining ben gaan geven aan de uh, studentenjournalistiek. En daar was jij er eentje van.
0: Ja, inderdaad. Ik was eh, super gemotiveerd. Ik had al wel stemtraining gevolgd en dictie en logopedie en alles. Maar dat blijft ook wel een kunst om te perfectioneren. En ik weet dat ik van jou nog superveel heb bijgeleerd. En Ik was nog zo jong toen. Ja, ik ook. Ja, <laughs> nee, dat is waar. Ja. Ja. Nee, is fantastisch. En dan... Um ja, nu jaren later ja, kreeg ik een berichtje van jou met uh, de vraag om te helpen bij Radio Mama, Want normaal gezien, in het laatste seizoen ben ik hier ook altijd aanwezig geweest. Ja. Maar dan achter de schermen, niet in de Gele Zetel. Wat nee. heb ik voor jou gedaan dit seizoen?
1: Jij was mijn regisseur, hè, want ik ben dus dit seizoen eigenlijk pas begonnen met video ook op te nemen mm -hmm. voor de podcast. En um, ja, daar kwam dan eigenlijk ook bij dat er iemand uh, die video moest regisseren, echt. Hè. Die, die, mm -hmm. zijn, er zijn drie verschillende camera standpunten en er moest eigenlijk iemand aanwezig zijn om de knopjes, ja de knopjes te drukken, zo, zo eenvoudig is het nu niet, hè, maar om, om eigenlijk alles in goede banen te leiden, die video en die audio. Um, en ook dan mee de montage voor de rekening te nemen van de video ook achteraf dan. Um, en ik vond dat heel fijn om het zo een keer niet alleen te moeten doen, want de vorige seizoen heb ik altijd alleen gedaan. Ja. Uh, en dat was eigenlijk wel tof,
0: ja. echt heel tof. Oh, ik ben heel blij ja. om dat te horen. Ja. Dankjewel, ik vond het ook een enorme meerwaarde. En ook alle diepgaande interviews dat jij hier hebt gedaan, dat heeft, die hebben stuk voor stuk een impact gehad op mijn leven. Ja? Ja, ja bijvoorbeeld van Luc winnen Nu ben ik overal op zoek naar uh, glimmers. Ja. <laughs> ja. ja. Um, bijvoorbeeld hier onderweg naar, uh, met de auto had ik zo bijna een ongeval. Ik, dacht, oh, ik voelde me een vaag, iets noteren. Hè? <laughs> <laughs> en ik dacht, oké, okay, zenuwstelsel moet terug rustig worden op... Kijk eens even naar de mooie herfstplaatjes, die ja. glimmers.
1: Ja. Ik ben altijd heel erg ontroerd als mensen zo zeggen dat ze um, mijn podcast heel goed vinden als ze zelf nog geen kinderen hebben. Mm -hmm. Omdat ik eigenlijk in mijn hoofd, allez, ondertussen in dit seizoen al minder, maar in mijn hoofd echt een podcast maak voor mama's. Mm -hmm. uh, en dat je dan denk, dat is niet interessant voor als je geen kinderen hebt. Maar ja, dat klopt eigenlijk niet, hè, want we spreken over kinderen, maar we zijn ook allemaal zelf kinderen geweest. Je hebt, iedereen heeft wel een kind in zijn omgeving. Um, en ook dat innerlijk kind. Hè. Dus het is, alleen, het is wel fijn om, om dat bevestigd nog eens te horen. Dat, dat dat voor u ook zo was.
0: Inderdaad, maar uw onderwerpen gaan ook zoveel verder. Dat is ja. ook zeker gegroeid. Maar laten we even teruggaan naar het allereerste begin, Christine. Ja, van waar uh, de drang om een podcast
1: te starten. Goh, ik, als, ik, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik heel vaak terug aan een moment. Uh, aan, aan twee momenten eigenlijk. Uh, Eén moment dat ik zelf babykleertjes aan het opvouwen was toen ik hoogzwanger was van, uh, van Ella. dus mijn tweede kindje, dus ik had al Leon en dan was ik zwanger van Ella. En dat ik eigenlijk zo s'avonds laat, als iedereen sliep... Um, alleen als dus iedereen, dat was er toen nog niet zoveel mensen maar <lacht> ertussen wel. Uh, als Maarten sliep, aan die had dan de ochtend, dus die ging vroeg slapen. En dan... Um, uh, Leonneke al sliep toen en ik dan zwanger was. En dan was ik babykleertjes aan het opvouwen. Hè. Um, zo die eerste, allerkleinste maatjes, maat 50, maat 56, aan het had gewassen en ik was die aan het opvouwen. En ik was zelf dan aan het luisteren naar um, een Amerikaanse podcast, die nu ook niet meer bestaat. En ik heb toen eigenlijk heel veel gehad aan die podcast. En ik was eigenlijk... Um, dus dat beeld heb ik zo nog echt voor mij, dat ik zo in een donkere living... Allee, zoals was wel licht natuurlijk, maar... <laughs> uh, zo Die kleertjes aan het opvouwen was met die, uh, met die uh, podcast in mijn oren. en ja, ik, ik vond het eigenlijk zo raar dat er bijna geen enkele Vlaamse podcast was. Want dat was toen, hè, dus we spreken dan over uh, 2019, 2000... is ze geboren. Dus 2018 ja. was dat. Ze. ze is geboren 2018 november. Ja. En dan in 2019 februari ben ik begonnen. En dus, ja, hè, dus uh, najaar 2018 was het podcastland in Vlaanderen nog zeer beperkt. Hè. Ja. Ze waren er wel. Maar over het onderwerp moederschap waren er. Ik was bijvoorbeeld op zoek naar een, uh, een aflevering over borstvoeding. Omdat dat bij Leon was, heel moeilijk was gegaan. Um, en ik wilde daar graag informatie over. En ik, ik vond maar twee Nederlandse podcasts. Echt uit Nederland. Dus, dus niet in het Vlaams. En wat, ook, wat ook natuurlijk oké okay is. Maar ja, ik vond die dan ook niet zo, eigenlijk niet, heel, niet zo heel straf van kwaliteit. En ik had zoiets van: Marai, <lacht> dat is nu zo'n goed medium. Waarom bestaat dat niet? En ja, ik heb dan zelf heel lang bij de radio gewerkt. Ik werkte toen ook nog bij de radio. Dus ik had gewoon zoiets van... Ik, ga, ik zal hem zelf maken. Ja. <laughs> en dan dat tweede moment dat ik me herinner, was... Um, uh, ja, dat was dan niet de start. Want ik, in die zomer van dat jaar, was ik ook al zwanger van, van uh, Ella, zat ik in Portugal op vakantie. En tijdens het middagdutje van Leon was ik aan het opschrijven in een boekje zo welke onderwerpen dat ik allemaal uh, wilde aanraken. Uh, Borstvoeding was dan eentje en, en uh, baby, baby's dragen in draagzakken en zo. Dat was ik dan aan het opschrijven. En dan weet ik dat ik dat daarna weer even heb laten liggen zo. En dat dat dan tegen dat zij um, werd geboren terug allemaal is beginnen leven in mijn hoofd. En dat ik dat dan met die kleertjes, dat dat dan toch echt terug is opgekomen. En dan als zij dan geboren was, in november, en dan in februari, begin februari, ben ik gewoon gesprongen. Ja.
0: Wauw, maar aan de sprong kwam er dus toch ook nog wel een heel proces aan vooraf. Ja, ja, hè?
1: zeker. Voordat je zoiets durft te doen. Allee, ik durf niet zeggen wanneer dat mijn eerste, het eerste idee er was. Dat mm -hmm. was echt vroeg in de, in de zwangerschap, denk ik. Ik weet niet meer exact wanneer, maar voordat je dan zoiets durft doen.
0: Ja, dat is zo. Ja. Hè, dus het starten van een podcast is ook gewoon wel een beetje een proces. Je gaat eerst moet je, je concept verdiepen, je moet ook ja. zelfvertrouwen krijgen, de imposter op de achtergrond zetten. Ja, maar die heb ik nooit echt helemaal weggekregen. Nee. <laughs> inderdaad ja, dat begrijp ik zeker. Ik weet ook nog wel, de moment dat ik hier jou zag en ik dacht van, Christine die heeft al vijf seizoenen gedaan en wat een goede podcaster. En dat ik dan hier zo zeggen dat je toch inderdaad een beetje onzeker was over de kwaliteit die je bracht. Dat ik dacht, allee, Christine,
1: aan ja. ja, wat kan ik zeggen? Dat zit wel een beetje in mijn, in mijn karakter, denk ik. Uh, maar ik heb daar altijd wel last van, ja. Mm. En, ja. Nu ondertussen wel minder als het echt zo gaat voor podcasts maken zelf, hè, maar... Mm -hmm. Altijd als ik aan iets nieuws begin, en ik doe dat begin nogal vaak aan iets nieuws, want ik ben zo ook iemand die verveelt me heel snel of zo. Alleen ik, <lacht> ik doe zo graag mijn eigen zin. Ja. Ik weet nog toen ik was afgestudeerd als logopediste, dat ik zei van ik wil geen leerstoornissen doen. Ik vind dat echt helemaal niet leuk om te doen. En uh, ja, de meeste logopedisten doen dat wel omdat dat het grootste, ja, de grootste vraag is. Alleen dat was toch toen zo. Um, en ik wou dat echt niet doen. En ik zei, ik, nee, ik ga dat niet doen. En ik weet dat mensen toen tegen mij zeiden, ja maar je gaat toch je praktijk niet gevuld krijgen en zo. En ik, ik zei echt, ja, het interesseert me niet, ik ga het niet doen. En dan heb ik eigenlijk heel snel mij daarom ook kunnen specialiseren. Instem en uitspraak. En dan is er later nog stotter bij komen. Uh, omdat ik daar ook echt die ruimte gaf. Zo van, ja, het interesseert me niet dat ik daar misschien maar drie cliënten heb in het begin. Ik had natuurlijk ook wel mijn radiowerk daarnaast nog. Um, als inkomen dan dat natuurlijk. Hè. Dus, um, en allez, dat is wel eens hoe ik ben een beetje zo. En ik start dus ook wel graag aan nieuwe dingen. Als ik zo voel, van nu voel ik het niet meer. Maar dan ben ik altijd wel even onzeker terug. Ja, ja, ja. dat snap ik. Maar dat is voor niets
0: nodig. Hè. Als je kijkt hoeveel moederharten dat jij veroverd hebt, hoeveel informatie dat jij gegeven hebt aan zoveel vrouwen, ja. dat is... Onvoorstelbaar. Ik denk niet dat je dat zelf helemaal goed beseft. Want hoe snel is jouw bereik eigenlijk ontploft? In het begin, je doet je eerste aflevering. Had je dat verwacht als je je aflevering publiceerde, dat het nadien je bereik ging ontploffen? Maar nee, ja. Misschien had ik er zelfs niet aan begonnen als ik het wist.
1: Nee? Okay. Ja, ik had nooit gedacht dat die zo populair ging worden. Nee, echt niet. En ik kan me eigenlijk ook niet zo heel goed herinneren. Uh, ik weet niet of ik toen zo'n imposter syndroom had, ik denk het niet, omdat ik toen eigenlijk ook nog niet zo'n groot bereik had. Ik wist eigenlijk ook helemaal niet zo goed wat dat ging geven. Ik had ook geen vergelijkingsmateriaal. Mm. Mocht, nu, mocht ik nu beginnen, zou het anders zijn, want er bestaan al heel veel podcasts en al veel meetlatten om je aan te meten. Hè. Ja. Al veel um, vergelijkingsmateriaal. Maar toen was dat echt zo van, dat bestaat nog niet. Allee, jawel, er bestonden natuurlijk al wel Vlaamse podcasts, maar... Ik voelde zo niet echt in druk. Ik had echt hmm. zoiets van, ik ga dat eens proberen, hè. lijkt me wel eens leuk. Dat, was echt zo, dat voelde echt zo een beetje als een hobbyke aan. Ik, ik zal wel zenuwachtig geweest zijn, maar uh, niet zo heel erg, denk ik.
0: Ja, dat is mooi ook. Hè. Het verhaal is echt wel begonnen vanuit, je wilt iets delen, je wilt zelf antwoorden op vragen waar je mee zit. Ik denk dat daar ook wel de kracht van Radio
1: Mama in zit. Ja, het is echt mijn eigen weg geweest als mama, hè. mijn eigen hmm. zoektocht zo. Uh, en, en ik ben altijd heel authentiek geweest. En ik heb ook altijd onderwerpen gekozen die zelf in mijn leven aanwezig waren, waar ik ook interesse voor had. Mm -hmm. um, en dat is zeker wel een deel van de kracht geweest, denk ik.
0: Ja. ja. En zo zie je ook een heel grote groei in de onderwerpen. Hè? Hoe zie je dat zelf? Zo je eerste seizoen tegenover nu, de zoekende mama, naar. Ja,
1: ik ben die zoekende mama niet meer. Hè? Ja. Nu, allee het ouderschap zal altijd een zoektocht blijven. Dat wil ik zeker niet gezegd hebben, dat het nu stopt en dat ik nu de alleswetende mama ben. Dat is zeker niet zo. Uh, maar, ja... Ik voel nu heel erg in dit seizoen dat ik... Uh, ja, ik vind dat heel moeilijk om dat samen te vatten of om dat te omschrijven, maar dat ik zo niet echt die behoefte meer heb om zo advies te krijgen van experts over bepaalde onderwerpen omdat ik nu heel hard heb geleerd ook net door al die experts eigenlijk van oké okay, al die info over over kinderen over opvoeden is mega waardevol geweest echt mega behulpzaam maar op een gegeven moment moet je ook eens gewoon uit je hoofd komen en eens een keer in je lijf zakken en gewoon voelen dat jij gewoon een moeder zij en dat je wel weet wat je moet doen mm. um, en ik, ja, daarnaast voel ik ook wel heel erg dat, dat ik zelf, door de podcast heb ik ook zelf mijn eigen passie heel erg gevonden. En uh, wil ik ook gewoon zelf een expert worden. En wat
0: is die eigen passie dan?
1: Ja, dat moet ik zo nog wat, nog wat onderzoeken, echt, voordat ik dat echt in een, in, allez, in een vaststaand feit kan, kan, uh, kan vertellen. Maar ja, het heeft te maken met emoties en, en um, met dat onvoorwaardelijke ouderschap en die communicatie en ruimte geven aan emoties maar ook het zenuwstelsel vind ik heel erg interessant hoe dat, dat werkt uh, en ik heb ook in mijn logopedische praktijk waar ik niet naar terug wil dat is ja dat interesseert me zo mm -hmm. niet echt meer eigenlijk um, allee dat klinkt nu zo grof maar ik voel dat ik een andere richting uit wil en wat ik daar wel van mis is de de echte connectie met mensen mm. Dus echt met kinderen werken, echt met, met ouders van die kinderen werken of echt met volwassenen werken. en Dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren heel weinig gehad. Ik heb heel veel contact gehad met mensen, maar dat was altijd digitaal dan. En ik voel nu even terug dat ik uit mijn hoofd wil, eerst in mijn eigen lijf. En daarom dat ik ook even echt die pauze ga nemen. Um, en dan wil ik gewoon... Ja, terug met mensen werken en... Allee niet gezegd dat ik daar, daarom niet meer online ga gaan of zo, of niet meer een andere podcast ga maken of, of weet ik veel, andere trainingen online trainingen gaan maken, dat kan allemaal, maar ja, ik, ik wil zo'n beetje daarin landen, even.
0: Ja, oh, dat is nogal een bommeken, geen Radiomama meer. Oh. weet het. Ja. Het is, denk ik, toen als jij het eerst tegen mij vertelde, hè, ik heb het genoegen gehad om heel je proces een beetje achter de schermen te volgen en ik voelde het al wel aankomen, ah, even aan Volgens mij is er een einde in zicht en dan ja. via voice message op WhatsApp heb ja. je dan echt het, het nieuws gemeld en ik ben daar echt van moeten bekomen en ik ben dan, heel eerlijk, niet eens een vaste luisteraar geweest van in het begin. Ja. Dus ik kan mij voorstellen, al die vaste luisteraars, dat moet wel even zijn binnengekomen en voor jou ook. Die beslissing te maken? Hoe is dat voor jou verlopen?
1: Ik vond dat heel moeilijk, omdat ja. ook de, de reden waarom dat ik um, dit het laatste seizoen heb gemaakt is. of dat ik heb beslist om ermee te stoppen. zijn heel veel, heel veel redenen bij elkaar, mm
0: -hmm.
1: waarvan een deel uh, privé is en een ander deel niet privé. En elke reden apart kun je weerleggen. En het is echt de samen, het samenvallen van al die redenen dat voor mij echt klikt en voelt van ja, dat is gewoon echt wat ik nu te doen heb. Mm -hmm daarmee stoppen, het is, het is mooi, het is afgerond. Um, en dat is lastig, want als je niet alle redenen wilt communiceren, omdat bepaalde redenen privé voelen, um, ja, heb je het gevoel dat je niet het volledige verhaal kunt vertellen. Maar anderzijds voelde ik ook wel heel snel dat ik mij ook niet moet verantwoorden. Inderdaad. En het was eigenlijk Jurgen Peters die ik, die ik uh, had gebeld um, voor een bonusaflevering voor de Vrienden van de Show, waar we het dan straks nog over zullen hebben. Die uh, ik begon in een hele uitleg, zo ja, en dat is de reden, en dat is er één. Ik ken die dan een beetje, dus daar voelde dat wel goed om alles gewoon te vertellen. En um, die zei van ja. ja, die voelde denk ik aan dat ik mij zo echt aan het verantwoorden was. Hè. En die zei van ja, maar het is, dat is Christine, het is een feest. moet feest vieren, ja. je hebt gemaakt. En ik dacht van verdekken, ja, het gelijk. Hè, zo. En ja, dan heb ik echt zo'n klik gemaakt en... en had ik ook zoiets van. Ja, ik, moet, ik hoef ook niet per se te zeggen waarom dat ik stop. Hè. Dat, allee, dat maakt ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Um, en dan heb ik daar uh, een post over gedaan op Instagram. Eerst heb ik eens naar geteasd. <lacht> een, een echte radiomaker het betaald. <lacht> <lacht> um, en uh, ja, de reacties die ik daarop heb gekregen, hebben me echt van mijn sokken geblazen. Ja? Ja. Wat, wat kwam er zo binnen? Uh, 145 reacties en uh, 1600 n likes Oef, om te beginnen en ja. al die reacties, echt waar. Die woorden kwamen echt heel erg binnen. Mm. Ja, zo heel veel... Iedereen zei... Niemand zei van oh my god, zo erg. Ik had verwacht dat dat echt zo'n beetje een paniekbom ging zijn. Van ja. oh nee, mama stopte mee, omdat ik dat wel... Allee. Ik wist ook wel welke waarde dat, dat mama gaf voor veel mensen, mm -hmm. omdat ik wel heel vaak berichtjes al kreeg van dankbaarheid en zo, dus... Ik wist van, mensen gaan dit heel jammer vinden. Maar mensen zeiden allemaal dank u en zeiden in, in welke mate dat ik hun leven heb veranderd, hun ouderschap heb veranderd, heb veranderd hoe dat zij kijken naar kinderen. En... Goed, dat was even allemaal heel veel om zo binnen te krijgen. Want ja. als elke mama die heeft gereageerd, dan waren er nu 145. En er zijn veel meer luisteraars, dus er zijn er ook die niet hebben gereageerd. Als die allemaal anders naar hun ouderschap kijken, anders met kinderen omgaan, en die hebben elk twee kinderen... Allee, hoeveel <laughs> kinderen heb ik dan geholpen? Hè? Zo, mm. zo zie ik dat wel een beetje. En dan, ja, dan voel ik mij wel heel, um, poeh, heel ja. humble.
0: Maar voel het maar. Hè.
1: Ja. Besef dat maar wat jij hebt gedaan
0: voor zoveel vrouwen en zoveel moeders. Ik word er een beetje emotioneel van. <laughs> <ook. laughs> maar, ja, maar het is echt zo schoon. Het is echt zo mooi. Ik ben zo dankbaar dat ik uh, zo dicht bij u heb mogen staan dit seizoen. En. Laat dan maar nog maar wat meer reacties jouw kant op komen, dat je het echt ook een beetje gaat voelen en nog
1: sterker in je schoenen mag gaan staan, want ja, het is ik zo heb, mooi. Ik heb die een dag echt um, veel gehuild, <laughs> elke keer als ik zo'n bericht mm. las. En er waren er dan veel, en ik, ja, ja, die bleef dan maar binnenkomen en ik heb die een dag niet zoveel kunnen doen, zo verder, want dat was echt... Um, en ik, um, allee, ik zou ze willen uitprinten of zo nergens hangen, want... Ik kan het soms wel gebruiken, zo. Allee... Um ik wil liever geen bevestiging nodig hebben uh, en dat, op dat punt ben ik ook wel ondertussen al denk ik maar het helpt wel Tuurlijk. omdat ja. ik wel vaak en weet je dat vind ik een beetje het nadeel aan podcasts, maar misschien wel echt het enige nadeel is dat je minder rechtstreeks contact hebt met de luisteraars hè? Mm -hmm. als je op instagram iets doet dan kunnen ze meteen reageren wat ik ook heel eng vind trouwens hè? want dan is altijd de brug open naar ja. uh, kritiek hè? Um, en, en online is dat dan, je hebt geen echte zenuwstelsels, Dus als iemand iets zegt tegen je, dan neemt je dat op op de manier waarop je het ja. ziet. Ja. En hoe je kijkt bepaalt wat je ziet. En Dat heb ik aan, aan de online wereld altijd zo lastig gevonden. Als je dan zo onzeker bent, dan gaat je ook sneller denken dat iets kritiek is, terwijl het misschien niet zo is. Mm -hmm. um, maar met een podcast, en dat gaf ook, ik zeg nu dat dat een nadeel is, maar het was ook een voordeel, dat je niet meteen reacties krijgt. Uh, dat je, wij zitten hier nu ook met twee. Mm -hmm. En als ik hier nu iets mega aanstootgevend geef, zeg, dan hebben we daar nu ook geen last van. Want nee. mensen horen het pas achteraf. En dan kunnen we het eruit knippen. We kunnen het er ook uh, uit knippen, als als inderdaad. Niet is, voilà. in. ja. uh, en als mensen dan daar iets over willen reageren, dan moeten ze al mij mailen. Of, mm -hmm. uh, uh, dat is ja, minder rechtstreeks of zo. Uh. Maar dus maakt dus na... het ook
0: een beetje eenzamer misschien.
1: Uh. Ja, of dat maakt dat ik, dat ik het soms minder besefte welke impact dat ik had. Ja. Um, omdat mensen echt wel al een stap moeten zetten om u iets te laten weten mm. hoe goed ze het vinden
0: ja. dus laat het ons maar weten hè. Ja. <laughs> ja, dat inderdaad. vind ik ook zo leuk als er dan wordt gedeeld dat er wordt geluisterd naar de podcast, dat je dan ja. ook zo de mensen ziet inderdaad, dat ja. je weet tegen
1: wie dat je spreekt ja. 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 dat was echt zo'n warm bad zo van... mm. ik heb zo ooit toen de allereerste keer op mijn online training had je gelanceerd, dan had er ook eens iemand een keer een negatieve reactie gegeven. En ik vind dat heel moeilijk. Mm -hmm. Dat is waar ik aan mezelf bij moet werken. En uh, ik, ik heb dus altijd zowel iets van radar in mijn zenuwstelsel zitten en mijn avagus. <lacht> of, of mijn zenuwstelsel ziet is heel alert op gevaar mm -hmm. als ik mijzelf blootgeef. En in de podcastzeteltjes had ik daar zo niet echt last van. Dus omdat die eigenlijk op afstand zaten, dus dat voelde mm -hmm. veilig. Op Instagram vind ik, dat heb ik dat daar altijd heel bewust van. Dat betert wel en dat betert wel. Um, maar dus dan al die reacties ineens, voelde een Chinees de warmte. En voelde een Chinees van, je hoeft eigenlijk helemaal niet bang te zijn. Nee. Dus in je zei je zei oké, okay, het is veilig. Ja. Mensen hebben echt een warm, dragen een warm hart naar je uit en... Allez.
0: Ja, super mooi. supermooi. Ik ben heel blij dat je dat het mogen ontvangen. Ja. Ja. Dank oh, gewoon.
1: <laughs> Laten we het dan nog eens
0: even over jouw praktische groei, allee, of de fysieke groei van de podcast. Daarmee bedoel ik, we zitten hier nu in een studio met professionele microfoons, camera's, softboxes. Maar hoe was het helemaal in het begin van
1: Radiomama? Ja, ik moet zeggen dat wij al redelijk nerdy begonnen zijn. Ze. Maar Uiteraard, ja, wij zijn radio-lovers. Ja, wij werken allebei voor de radio. Dus ik had tegen Maarten gezegd, installeer ja. iets. En hij had dan ook zo meteen zoiets van de schoen. En ik maak er ineens iets deftig van. Zodat als ik eens een keer iets van thuis uit moet opnemen voor het werk, mm -hmm. dan kan dat. Dus dat was eigenlijk al redelijk snel... Allee, dat was eigenlijk vanaf het begin al met heel goede micro's. Mm hadden -hmm. um, echt, ja, echt zo'n tafeltje laten maken dat dan openklapte. Want het was een heel kleine ruimte in ons vorig huis. Rode um, muren... Oranje waren ze, Oranje, ja. En, ja, ja. en dat waren echt geperforeerde. dus je had toen eigenlijk, ik, ik had toen mijn uh, oog laten vallen op um, echt zo van die boxen. Ik deed toen ook voice-over trouwens, dus dat speelde ook wel mee in dat dat echt een goede ruimte moest zijn, met goede akoestiek en goed materiaal, om echt kwaliteitsvolle audioproducten uh, te kunnen afleveren. En ik wilde eigenlijk zo'n box laten bouwen, dat bestond toen zo, dat je echt zo in je huis zo'n box kunt laten zetten, waar dat je dan hè, met echt een heel goede akoestiek van binnen... En onze aannemer die mijn praktijk had uh, gerenoveerd, die zei ik zet dat zelf uh, voor de helft van de prijs. Goed. En wij zeiden, als goeddoener. goed, doe maar. En die heeft dan elk een stuk van onze garage afgesloten. Allee, dus een, ja, een stukje van gepakt. En daar dan uh, van dat moesje eiermateriaal ja. gestoken. Giprok moesje eiermateriaal en dan geperforeerde giprok. En dan uh, had ik dat geschilderd en dan een ruimte, een, 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 een bureau gezet. En dan hele deftige micro's wel. Met statieven en dan een, uh, een pc daar gezet. Dus dat is wel al redelijk, allez, dat was al vanaf het begin wel redelijk professioneel materiaal, maar dat hoeft niet. Hè? Mm. Dat is uh, allez. Nee,
0: zeker niet. Hè? Je kiest zelf hoe dat je wilt klinken. Je kan zelf starten met gewoon de voice recorder van je gsm als je wilt. Voilà.
1: Ja. Want ik werkte ook bijvoorbeeld, en dat is nu dit seizoen ook anders, omdat de video erbij is gekomen, ik wilde ook altijd mezelf horen mm -hmm. terwijl ik sprak. En dat komt omdat ik, ik heb dus heel lang nieuws gelezen bij Q Music, en daar hoort je ook jezelf. En ik was ondertussen daar heel erg aan gewend. Hè. In het begin vind je dat heel lastig hè, om jezelf te horen, als je dat niet gewoon bent. Maar ik was dat zo gewoon van op de radio te spreken, met mezelf rechtstreeks te horen, mm. dat ik mij ook gewoon, ik voelde mij dan ook beter en meer in mijn cocon. Uh, hm. Dus ik, ik, ik beluister dat ook altijd mezelf rechtstreeks. En dat is dus nu met de video niet meer. Mm -hmm. En ik voelde dat ik daar in het begin heel erg aan moest winnen Dat snap ik. Ik moet er nu ook heel erg aan
0: <lacht> ja, Dus ik doe dat inderdaad ook. Hè. Ik neem op mijn, mijn hoofdtelefoon erbij en dan... Ja, ik ja. denk ook, je bent dat gewoon, hè. inderdaad. Ik heb ja, ook je voor je de radio gewerkt. Je, ja. je hoort jezelf, je, hoort, je hebt veel meer controle. Ja. Is, nu voel ik mij zo'n beetje leeg en je bent zo in de lucht aan het praten, maar ik hoor het niet wat ik aan het zeggen ben. Zo. Ja, het is wennen. Maar grappig grappig, wat dat, ja. gaat, dat is hoe praten normaal werkt. Ja, venom. en voor andere podcasters is het juist wennen om zichzelf te ja. horen, want ik raad dat soms ook wel aan aan mijn, mijn ondernemers van neem jezelf eens op met een hoofdtelefoon en heb je, omdat het dan wel eens gebeurt dat, dat de opname niet helemaal juist is, denk ik van ja, maar luister maar eens naar jezelf. En, ja, dat is de omgekeerde wereld. Hè. Voor hun
1: is dat dan weer winnen en voor mij is dit winnen. Ja, ja, ja. Ja, en ik, uh, ik was dat al gewoon van mezelf, omdat ik voor de radio werkte. Mm -hmm. Maar ik zou, denk ik, adviseren aan mensen die pas beginnen, die vinden dat altijd heel bizar hè, om jezelf zo te horen op een opname. Dat komt omdat je die beengeleiding dan ineens niet meer hebt. Ja, en de resonantieholtes dus toch ja. ook. kan ik me herinneren, misschien heb jij mij dat wel geleerd. Ja, dat kan.
0: Dat, ook, dat is
1: mogelijk. Maar um, ja, ja ik, je moet gewoon echt heel vaak jezelf, je eigen stem mm -hmm. beluisteren. Want als je. Daar had ik natuurlijk al vanaf het begin mee. Ik voelde mij uh, comfortabel in spreken voor de micro. En, mm -hmm. en ik vond ook dat dat goed klonk, omdat ik dat gewoon was. Mm -hmm. ja, maar als je zo elke keer gaat denken: Oh my god, mijn stem, oh, dat klinkt niet goed. Dan zit je ook onzekerder in je rol als, als podcastmaker. En dus je hebt eigenlijk eerst dat te doen: hè? Zo mm -hmm. hoe gewend worden om jezelf te horen. Ja. En, en beseffen dat je wel goed klinkt, ook al klinkt dat anders dan dat je, wanneer dat je gewoon spreekt.
0: Ja, inderdaad. Dus het is je stem vinden, maar ook inderdaad, gewoon worden aan je stem. Hè? Dat is ja. een drempel om even over te gaan, maar... Ja, Christine, jij als radiolover, liefde waarom heb je dan toch gekozen om er video bij te nemen?
1: Uh, ja, we zijn dan ja. verhuisd en um, hier was dan zo'n grote ruimte. En ja, de voormalige broodjeszaak. De mm voormalige -hmm. broodjeszaak, ja. En dat was dan in veel contrast met mijn vorige studio, want dat was zoiets mini En dat was ineens een optie. Mm -hmm. En ik zag eigenlijk ook al zo um, bij andere uh, grotere podcasts, Amerikaanse of... of um, ik denk nu specifiek aan die van R Dr. Rongon Rong 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 Chatterjee. Mm -hmm. Dat is just de
0: moeilijkste naam.
1: Dat is een feel, feel Better, Live More of zoiets. Ja, dat is een ja, podcast ja. die ik ook graag hoor. Dat gaat over gezondheid en, en uh, lifestyle en zo. En um, die deed dat zo, van die snippets-posten eigenlijk, mm -hmm. over stukjes van de podcast. En ik ben ook iemand die content maken verschrikkelijk vindt. Ja. Zo oh, echt, ik kan geen, geen blogpost schrijven of zo, ik ben daar veel te perfectionistisch voor. Ik kijk elke zin na, dat duurt dan een uur voordat ik één stomme post gemaakt heb. En ik wilde mijn, allez, ik vind dat heel lastig om op die manier zo, ja, ik, dat, dat zuigt echt wat te veel energie van mij. Mm -hmm. En zo ja, een video-stukje posten is mega tof. Je, je hebt eigenlijk content zonder dat je er extra content voor moet maken, want die is er. Want mm -hmm. je hebt die podcast gemaakt en je kunt ook wel audiostukjes gewoon nemen en, en, um, en die dan ondertitelen en daar dan een foto achter zetten. Maar ja, zeker tegenwoordig is Instagram heel video-based. Mm -hmm. En is dat eigenlijk wel heel fijn om te hebben. En heb ik dus eigenlijk heel regelmatige content zonder dat ik er iets voor moet doen? Natuurlijk, hè. Jij moet een boermaakje <laughs> maar ja. Ik moet er dan nog wel iets voorzien om eronder te zetten. Maar het is wel veel. Allez. Het gaat moeitelozer. Hè? En ja. dat
0: is ook het fijne. Uw podcast is sowieso een contentkanon, noem ik dat. Hè? Dus ja. je kan uit je podcastaflevering superveel content halen. Alla. Maar als je dan ook nog eens opneemt met video, ja. Ja, dan is het contentkanon nog overvloediger. Want ja. wij doen meestal drie snippets per aflevering. Hè? Voor jou voor Radio Mama. En dan posten we één snippet. Doe je dan meestal de dag voordat die aflevering online gaat? Ja, of de ochtend zelf. daar hangt er een beetje vanaf. af. Ah, ja, ja, voilà. ja, En wat ik dan ook wel opmerkelijk vind, dat we dan in je statistieken bij uh, podcast hostingplatform Springcast, waar jij ook bij zit, dan kan je zo kijken van, als jij jouw snippet hebt geplaatst, dat mensen dan nog snel naar de vorige aflevering gaan luisteren van, ah, er komt nog een Is nieuwe En ah, ja, 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 daarvoor dat heb ik we... dus ook nu weer. <laughs> ja. ja. Dus... Ja, dat dat werkt, ook, he, ja. ja, dat vind ik heel uh, opmerkelijk. En ook heel fijn dat je dat zo bij Springcast kan zien. Dus je hebt dan zo die luistermomenten. Dus dan weet je, heeft het effect wat ik doe als teaser, zoals bijvoorbeeld zij, die video snippets. Ja. Jij bent ook heel tevreden met je overstap naar Springcast, toch?
1: Ja, 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 zeker. Ze hebben ook veel betere um, luistercijfers, vind ik. Ja. Want ik heb altijd alleen maar downloads geweten. Mm -hmm. Ik wist ook nooit wat dat betekende. Je hebt mij uitgelegd dat downloads, dat elke keer als iemand op pauze duwt en opnieuw begint, wat in mijn podcast vaak gebeurt, want het zijn lange gesprekken, mm -hmm. dat dat dan ook een nieuwe download is. Dus eigenlijk, ja, dat was gemiddeld 15.000 downloads per aflevering in de vorige seizoenen. Uh, soms was dat veel meer, soms nog, nog een stuk minder. Maar ja, wat betekent dat nu? Ik wist dat eigenlijk nooit. En mm -hmm. nu bij Springcast zie ik um, unieke luisteraars. En dat is meteen heel duidelijk van oké, okay, er hebben, hè, zoals bijvoorbeeld die aflevering van dinsdag, was ik dan ochtends, was ochtends uitgekomen en om twee uur s middags had ik al meer dan 800 unieke luisteraars. Dat was wel even van wow, hoeveel mensen zijn dat die nu al geluisterd hebben op een halve dag? Ja. Uh, dus dat is wel fijn inderdaad. Ja.
0: Super bijzonder. Als jij ook interesse hebt in Springcast, ik zal de link in de show notes zetten. Christine, je bent echt super professioneel gegaan met je materiaal. Je, je, um, je kiest met heel veel zorg jouw podcastgasten. Je doet echt diepte-interviews de waar ook research aan vooraf gaat. Je hebt mij ingeschakeld ook voor hulp. Je bent een professionele podcaster. Maar daar hangt geen uh, royaal loonbriefje aan vast. Hè?
1: Nee, hè? helaas <laughs> uh, niet. Het is eigenlijk wel echt vanaf het begin... Uh, nee, niet vanaf het allerbegin. Maar wel een zoektocht geweest. In, in het begin nog niet, omdat ik toen nog, nog niet bezig was. met. Dat was toen echt een hobby voor mij. Mm
0: -hmm.
1: En um, Ik had ook nooit de intentie om daar geld mee te verdienen. Maar op den duur... Ja, je hebt dan al zoveel afleveringen gemaakt, je steekt er heel veel tijd in. Je steekt er ook geld in, hè, al dat materiaal, ook toen al. Het um, kost allemaal veel geld. Op den duur heb je wel zoiets van... ja, Ik moet ook niet gratis werken, hè? want uiteindelijk zijn we wel aan het werken. Of dat je het nu leuk vindt of niet, is niet omdat je passie hebt voor iets dat je er nee, niet moet voor betaald krijgen. en Podcasts zijn gratis en dat is ook net de kracht vind ik dat ze gratis zijn. Dus dat, dat wilde ik ook heel graag vasthouden. Um, maar dat is wel een zoektocht geweest. Want ik heb in, in een van de seizoenen helemaal in het begin wel een sponsor is gehad. Info, Infino was dat toen. En die hadden toen eigenlijk mij een heel goed voorstel gedaan. Dat was voor een, een heel seizoen. Dat was dan tien afleveringen lang. Uh, elke aflevering hadden zij, zij hadden een radiospotje voor mij dan, dat ik er dan in het midden moest tussenmonteren. Mm -hmm. En zij betaalden mij dan eigenlijk voor een heel seizoen. Uh, ja. Een bedrag per aflevering. Dus dat was heel fijn, maar ik merkte wel dat dat wel na de volgende uh, seizoenen toe wel echt een zoektocht was. Omdat, ja, ook omdat die luistercijfers stonden dan nog zo niet echt op punt en je kunt dan bedrijven ook nog niet echt veel uh, bieden. Dus ik snap dat dat voor bedrijven ook een beetje een risico was, of zo een stap in de thuis, dan mm -hmm. moeten we hier nu in investeren? Dus um, dat was eigenlijk heel moeilijk om daar dan nog sponsors voor te vinden. Um, dus heb ik daar andere manieren op proberen vinden. Zo heb je bijvoorbeeld Radio Mama dorp opgericht? Ja, dat was dan het eerste na de sponsor in Fino. was dan Radio Mama dorp, inderdaad. Um, dat was eigenlijk een community dat ik had opgericht, mm -hmm. die... Uh, als ze intekenden, een heel seizoen lang elke maand een extra aflevering kregen, uh, ook Q&A's uh, via Zoom, wat heel tof was, heel verbindend, en uh, dan nog zo wat kleine extra's zoals boekenlijsten en zo. En dat was wel heel tof, um, maar ja, dat was ook wel heel veel extra werk. Dus dan op den duur uh, zeiden, en dat heb ik nu, want nu in dit laatste seizoen werk ik dan vooral met um, mijn, mijn online training, dus dat ik eigenlijk mijn eigen sponsor ben. Dus ik heb een online training over, over emoties en emotionele glittertheid en ik steek dan een sponsorberichtje van mijn eigen training in mijn podcast. Maar dan krijg je wel dat je ook geld verdient om een ander product snapte wat ik wil zeggen? Dus dan zei je eigenlijk nog altijd uw podcast gratis aan het maken. Want ja, je hebt ook werk gestoken in die online, tra online training. Mm -hmm. En je steekt dan ook... Ik had ook werk gestoken in die Radiomammerdorp, in die community. Er was heel veel extra werk. En ja, ik had dan zo het gevoel van... Daar krijg ik geld voor, maar nog altijd niet voor de podcast zelf. Mm -hmm. Omdat ik mijn eigen ook met veel extra werk opzadelde. Dus ja, dat was echt zo... Wat zoeken, hè. En uh, ik weet dat heel veel mensen ook een podcast inschakelen voor hun bedrijf. En dan is het ook een ander verhaal, bij mij was er de podcast eerst, ja. uh, want dan is natuurlijk een podcast een perfecte uh, investering en, en manier van promotie op zich voor jezelf.
0: Uiteraard, hè? dat is dan een extra marketingkanaal dat je ja. hebt, je versterkt je personal branding, voilà. je kan in je reeks vertellen over je proces van een cursus dat je aan het maken bent of als coach kan je je uh, technieken en
1: stijlen laten zien, maar... Bij jou is het inderdaad de omgekeerde Helemaal anders gegaan. Ja. Ja, ik heb ook nooit die, die intentie gehad om uh, iets, te, uh, iets te promoten vanaf mm -hmm. het bien. En dat is denk ik ook wel waarom het zo groot geworden is. Ja. Dat het eigenlijk echt gewoon vanuit mezelf komt. En niet vanuit, ik heb hier een bedrijf te promoten of zo. Ja. Hè. Ja. Um, en dat is ook natuurlijk, daarmee heb ik een gigantisch voordeel dat onbetaalbaar is. Mm -hmm. Namelijk dat ik nu bijna 18.000 volgers heb. En dat ik een heel grote... Um, ja, community heb opgebouwd, van mensen die wel weten wie ik ben en wat ik doe en, en waar ik voor sta en wat ik, wat ik kan en zo. Uh, dus dat is natuurlijk een gigantische investering. Eigenlijk is dat op zich al heel veel geld waard. Hè. Maar mm -hmm. op het moment zelf moeten natuurlijk wel je rekeningen betalen. Ja. Um, je kunt niet mee je volgers een brood gaan kopen, hè? Nee. <laughs> nee. So, om ze om de beurt zo eens een brood brengen, eigenlijk, hè? Ja. Yeah. <laughs> de beurt rond. Nee, nee, maar ja. En dan de vrienden van de show. Ja. Vind ik al fijner wel, uh, want dat is dus een extern bedrijf eigenlijk, die mm -hmm. um, een beetje vergelijkbaar met Buy Me A Coffee. Ja. Dat is zo een Patreon. Ja. Zijn dan zo...
0: Dus mensen betalen dan maandelijks een bedrag, jij, jij kiest dan zelf uh, het bedrag, in jouw geval is dat 2,5 euro. Ja. Um, per maand betalen ze dat
1: dan? Ja, en dat zijn donaties eigenlijk.
0: Ja, voilà. Ja.
1: En dan heb je altijd een minder het gevoel van ik moet hier iets extra geven.
0: Is dat echt zo? Christine? Ja, ik heb dat gevoel wel.
1: The <laughs> people pleaser. Ja, ik mag he? zeggen recovering people pleaser. Dat is echt ja, inderdaad. Want bij vrienden van de show konden dus. En daar heb je denk ik bij Patreon of misschien bij Patreon ook wel, maar daar konden dan niet met bankcontact betalen en zo. En mm -hmm. buy me a coffee ook, buy me a coffee ook niet. Buy me a coffee is echt zo van. Uh, Steun mij. Hè. Mm -hmm. ik, ik maak hier een product, het is fijn als je mij steunt. Dona echt donaties. Hè. Mm -hmm. En vriend van de show is dat ook wel, maar je kunt bij vriend van de show kunt je kiezen om bonusafleveringen te bieden. En ik had ervoor uh, gekozen om dat af en toe te doen, af en toe een bonusaflevering. Maar je voelt dan zo wel van, we zijn twee maanden verder, ik heb nog maar één bonusaflevering gegeven. Snap je, je voelt zo die extra druk als je een peoplebleaser bent. Mm. Ook al verwachten mensen dat niet, hè. Ik heb dat dan eens een keer gevraagd. Waar willen jullie een aflevering over horen? En heel veel mensen zeiden, het is niet nodig. Het is echt al oké okay zo. We betalen nu, alleen, of we betalen met heel veel plezier en liefde die donaties, gewoon om wat je ons al hebt gegeven. Daar, maar je hebt dan eh, zo toch het gevoel, ja, of ik heb dat zo toch een beetje het gevoel van, ik moet toch nog extra blijven geven.
0: Ja, ja daar had je wel overtuiging van nodig. Hè? Ja. Ja, maar inderdaad, het is onvoorstelbaar wat jij al gratis geeft. Ja. En dan die ik merkte dan ook wel die vrienden van de show gaf. jou zo nog extra druk van. Soms wel, ja. Ik moet hier opleveren, ik moet hier nog meer geven. terwijl dat je ook mocht ontvangen.
1: Ja, ik weet het. Ja. Dat is iets wat je moet leren. <laughs> wat ik ook wel geleerd heb. Zo. En ook, het is ook niet zoveel, 2,5 euro per dat maand. Ja, maak
0: ze. Ja, dus. Um, heeft, was dat voor jou een oplossing, vrienden van de show? Of hoe was het voor jou? Want je hebt wel een heel groot luisterpubliek.
1: Ja. Maar. Als je geen groot luisterpubliek hebt, dan zou ik daar niet zo meteen mee beginnen. Denk mm -hmm. ik, omdat ik heb nu een heel groot luisterpubliek heb. Als in. Ik zou de statistieken eens moeten bekijken, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Maar het zijn wel duizenden mm -hmm. mensen die luisteren. Uh, gemiddeld 10.000, wellicht nog meer per aflevering. Um, en dan nog had ik maar 200 vrienden van de show-luisteraars. Mm -hmm. En dat is, eigenlijk, dat is natuurlijk veel. Um, maar ook niet, als je ziet hoeveel luisteraars dat ik heb. Um, dat is natuurlijk ook voor, me voor mensen een drempel, hè, om dat dan te gaan doen, dus ik snap het wel. Um, maar uiteindelijk was dat dan wel een mooie opbrengst, maar met al die camera's hier, <laughs> <laughs> eh, met de regisseur dan die, die er, allemaal, dat er allemaal bij komt, uh, was dat niet voldoende nee. om uit de kosten te geraken zelfs. Dus, dus vandaar de combinatie met de online training. Ja. Ja, het blijft een zoektocht,
0: denk ik. Hè. Het is echt een zoektocht, ja. ja. En zeker voor jou, podcast is echt je beroep geweest. Hè. Ja. Als in... Dus ja, het is een zoektocht. En uh, heel mooi de weg dat jij daarin afgelegd hebt en nu toch tot een punt bent gekomen
1: dat er iets van return is. Ja. Ja, ja en weet je wat ik ook lastig vond aan de zoektocht naar echt zo sponsors uh, van bedrijven? Mm -hmm dat die ook heel vaak zo uh, ben met een paar in gesprek geweest en die wilde dan ook zo um, input in de afleveringen, ja, inhoudelijk. Mee in stempel drukken. Ja, dat ja. wou ik echt niet. Nee. Ik wou echt mijn eigen ding doen. Ja,
0: daar hoor ik veel, hè, want dus er zijn wel meer podcasters die ik ken op zoek naar sponsors, maar, en dat vind ik super dapper, toch nee zeggen, omdat er een te grote um, ja stempel wordt gedrukt, ja. of ik wil dat jij
1: dit post, of ik wil dat je dat post. Ja, of en, een expert uit ons bedrijf eens een keer in één aflevering laten mm, komen. Ja. Ik voelde heel veel weerstand daartegen. Ja.
0: Well, ik denk dat het wel een mooie oplossing kan zijn, een, een sponsor hebben voor je podcast. Maar dan moet je echt wel op zoek gaan naar een bedrijf dat volledig past bij ja. uh, je boodschap, je verhaal, waar dat je je goed bij voelt. En dat je ook de vrijheid kan blijven behouden als creator.
1: Ja, dat is echt belangrijk. Daar ja. moet je echt achter staan. Want dat is, da daar valt en staat een podcast mee, denk ik. Ja, inderdaad. Een eigen ding. Ja, kijk mooi.
0: En dan zeker ook uh, de connectie naar uw online communicatie. Hè. Je wilt niet op Instagram de influencer zijn, dat de hele tijd producten laat zien. Het gaat om de inhoud van je verhaal. Maar het kan wel mooi opgelost worden door, inderdaad, in je podcastaflevering, dat vind ik trouwens ook al redelijk invasief, maar zo op het einde van je aflevering of in het begin van je aflevering, heel even kort, van we worden gesteund door ja. X. Um, ja. Maar zie dat je als, je, als je zelf een sponsor wilt zoeken, zie dat je daar dan zelf wel je eigen regels voor zet. Hè. Ga niet te snel van, oh, ik ben blij dat ik een sponsor heb en ik ga alles doen wat jij vraagt. Nee, hè. blijf... Um, je eigen medium in handen houden.
1: Ja, daar sta ik achter, dat vind ik ook.
0: <laughs> bij podcasten is het soms ook een moeilijke balans wat je allemaal gaat vertellen. He, zo kan het niet zijn dat je gaat denken van... Zou ik wel bijvoorbeeld praten over mijn moeilijke relatie met mijn moeder, want mijn moeder luistert misschien. Of ga ik dit vertellen, want misschien luistert die of die. En Christine, bij jou is dat dan nog eens
1: duizenden mensen van heel Vlaanderen. Voor jou is dat ook nu toch wel een zoektocht, hè? Ja, en daar stond ik in het begin niet zo bij stil, mm. omdat ik niet wist hoeveel mensen daar luisteren. En zeker nu ook, nu dat gefilmd wordt, yeah. is dat toch weer zo'n extra, ja, in je ooghoek letterlijk, mm -hmm. hè? besef van people are watching, yeah. are ja. listening vooral dan. En dat, dat is natuurlijk vanaf het begin zo, maar ik stond er in het begin niet altijd bij stil. Uh, en dat moet ik wel toegeven, en dat is ook een van de vele redenen mm -hmm. waarom ik uh, dit seizoen het maand af, afronden ben, is dat ik begon te voelen dat ik het lastig vond om heel kwetsbaar te zijn en uh, ook over mijn eigen kinderen te delen omdat zij ook ouder worden en omdat ik ook begon te voelen van oei maar wacht eens ben ik hier met die verhalen over mijn kinderen wel hun privacy aan het bewaken mm -hmm. en ik voelde dat, dat ik dan ook mij vaak geremd voelde um, in bepaalde gesprekken en dat ik dan ook dacht van ja maar ik kan nu ook niet meer volledig zijn en dat ik daarom zo niet meer zo heel goed voelde of zo mm -hmm. um, dus ja dat is ook iets, het blijft voor altijd online staan. Allee, je kunt het natuurlijk weghalen, maar het is meestal niet de bedoeling. Dus dat is zo'n balans tussen uh, wat wilt je wilt vertellen tegen allemaal onbekenden die naar je luisteren en wanneer. Ik ben heel erg voor kwetsbaarheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat durven, en dat we dat kunnen en dat dat ook heel helpend is. Maar dat moet goed voelen voor jezelf. Mm -hmm. Dus dat is wel ja, dat is iets wat, denk ik, ieder voor zich wat moet aanvoelen. Zo.
0: Ja, inderdaad. En, en daarnaast... Gaat het ook niet alleen over jezelf? Hè? Je kleine kinderen zijn mensen, aan het worden, zijn volwassen mensen aan het worden. Ik snap dat dat voor jou wel een um,
1: ja, moeilijke balans
0: is en dat je daar nu ook ergens keuzes in uh,
1: wilt maken. Ja, het gaat over mijn kinderen. En in het laatste seizoen gaat het ook heel erg over hoe bent je zelf opgegroeid en hoe heeft dat een invloed op je um, ouderschap en, en wat zijn je eigen trauma's en zo. En ja, dat zijn altijd verhalen die verder gaan dan alleen maar jezelf. Ja. En je bent ineens aan het, niet meer alleen over jezelf aan te spreken. En ja, dat is nog wel een verschil, vind ik. Ik wil ook gewoon de privacy van... Ik, allez, ik durf gerust kwetsbaar zijn voor mezelf, mm -hmm. alhoewel dat ik dat soms ook moeilijk vind. Maar voor een ander wil ik dat niet zomaar bepalen, wat er verteld mag worden en wat niet. Snap nee, dat snap ik. Dat we wel ja. ja, en ze kunnen het zelf moeilijk
0: uh, tegenspreken, natuurlijk.
1: Ja. Dat is het, ja, En ja. Ze kunnen, de kindjes kunnen ook nog niet zeggen ik vind dat lastig of ik vind dat niet lastig en, en ze luisteren natuurlijk niet, hè, want ze zijn nog te klein, maar op een gegeven moment gaan ze niet te klein zijn en gaan ze het wel kunnen beluisteren. en Ja, dat is toch iets waar ik wel echt mee bezig ben. Op Instagram ben ik daar ook al mee bezig, want ik toon ze niet zichtbaar bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar nu, sinds het laatste seizoen, word ik mij meer en meer bewust van de privacy, ook in verhalen. En nu niet dat ik zo'n zotte verhalen vertel, maar ja, het gaat over ouderschap, dus het gaat wel regelmatig over je eigen kinderen natuurlijk. Mm -hmm.
0: Het gaat over hun kinderen, maar daarnaast gaat het ook over zoveel meer. Er zijn zoveel diepere lagen en wat ik ook wel heel erg ervaar, is dat het ook steeds meer um, ja, over psychologie gaat, dat zenuwstelsel, is dat een beetje een voorproefje voor uh, de toekomst, Christine? Ik denk het wel, ja. Mm -hmm. Zoals
1: Nina Mouton zich het zo mooi, de najuin afbellen, hè? we zijn een najuin, we zijn geen patat, geen aardappel, mm -hmm. met maar één schil en dan de kern, ja. maar we zijn een najuin en elke schil brengt ons dieper. Ja. Uh, en ik heb even nu voor mezelf te doen dat ik zelf met een afpel verder, hmm. in alle rust. En even bij mijn eigen gezin zijn. En dan ga ik wel op een andere, in een andere vorm, niet meer als vragende, interviewende mama, maar zelf als expert uh, naar buiten komen met iets. Maar ik weet nog niet exact waar we dat. Het is dus dan een goede tease.
0: Ja, heel mooi. Het is ook, uh, ik vind het heel knap ook dat je de beslissing hebt gemaakt om nu op, op een enorm hoogtepunt te stoppen met Radiomama en te kiezen voor jezelf en ik weet ook dat je er, uh, ja, heel erg bezig bent met zelfontwikkeling, ik weet dat er allemaal dingen prikkelen om cursussen te volgen en dat jij heel erg um, verlangt naar verder evolueren, mag ik dat zeggen? Ja, dat klopt zeker. Ja. Ik ben eigenlijk elke dag
1: ermee bezig, met bijleren.
0: Ja. <laughs> ja. En daarnaast wil je ook even gewoon
1: zijn hè? Ja. en genieten van het leven. Ja, ik heb nu mijn jongste dochter, die is één geworden in augustus. Mm -hmm. ik, heb die al, ik moet die binnenkort al inschrijven op school. Dus mm. ik had ineens zoiets van, wow, dit is de allerlaatste keer, want zij gaat niet naar de crèche. Het allerlaatste kleine anderhalf jaar dat hier zo een kindje elke dag in huis rondwaggelt. Mm. En dan is dat voor de rest van mijn leven voor goed gedaan. Ik wil daar even zien en ik wil daarbij zijn en ik wil ervan genieten. Dus ik ga dat gewoon doen. Voilà. Hey, misschien ben ik dan na twee maand beu en dan begin ik dan toch al met iets anders, maar dat zien we dan wel weer. Dat is nu wat ik voel.
0: Ja, groot gelijk, hè. Um, Zoiets mag je niet uitstellen. Als je dat voelt en, en je hebt ook de mogelijkheid, de ruimte om dat te doen. Ik sta er volledig achter. Christine, ga maar even uh, genieten. In je lijf zijn, bij je baby zijn, bij je gezin zijn, ja. bij Loesje zijn, die ondertussen heel braaf aan het slapen is. Laat me niet is. zo wel ontspannen, hè. Ja. Zij was een beetje de mascotte van het afgelopen seizoen. Ja, maar we hebben ze, wel,
1: ze was ook wel vaak een, een beetje een stoorzender. Als ja. de de langs langskwam of zo... Allee, we hebben regelmatig moeten knippen omdat er geblaf in zat.
0: Ja, maar ik vind dat altijd wel een leuke aanwezigheid. Bij de opname vandaag bij... Uh deze voormiddag hebben ik nog een opname gedaan. was ook mijn extra taak, Loesje een beetje tevreden ja. houden en streeltjes geven. Ja, dus dat
1: mocht je vanaf nu ook in je cv zetten. In, in je takenpakket.
0: Honden stilhouden. Ja, regulator
1: van de eventuele huisdieren.
0: Ja. ja, ik ga Loesje missen. Maar Christine, ik ga jou ook heel erg missen in podcastland. En ik denk dat ik voor heel veel andere luisteraars spreek. Oh, dat is lief. Maar ik er nog wel, hè. Voilà, je hebt mijn nummer. Christine, heel erg bedankt voor dit gesprek en ik word weer terug een beetje emotioneel. Dat is echt bijzonder. Ik voel een hele sterke band met jou, misschien ook omdat we elkaar al zo lang kennen, maar ook, ja, uw verhaal, uw stem, wat je hebt gedaan voor de moeders van Vlaanderen. Ik vind u een enorm grote vrouw. Oké, okay, dan ga ik even gewoon laten binnenkomen, dankjewel. dankjewel. Een luisteraar thuis. Jij ook dankjewel en tot de volgende aflevering van podcast liefde. Bravo, <lacht> <lacht> zal dus ik klappen. Ah, ja. Nodig, <lacht> Goed gedaan, dankjewel. Ah.